0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Webinar Lizenzmodelle maßgeschneidert für digitale Unternehmen. Mein Name ist Sebastian Zetsche und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vivo Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler. Vice-President, Sales und Security Expert und Carsten Höppner, Professional Services. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibo Systems. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die Lizenzierung zu einem echten Business Enabler von Software entwickelt. Und vor allem der Start von Cloud Computing steigert dieses Potenzial, Potenzial noch weiter. Allerdings sind nicht alle Anwendungsfälle gleich und das Geschäftsmodell der Servitisation bedeutet Erfolg im globalen Maßstab. CodeMeter unterstützt eine breite Palette von Lizenzierungsmöglichkeiten, die es Softwareentwicklern erlaubt, den Anwendern die gewünschte Freiheit zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung einer dreistündigen, kostenlosen code beratung durchgeführt von den Experten unseres Unternehmens, teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück. Können Sie als Gewinner gezogen werden? Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2020 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Guten Morgen, mein Name ist Carsten Höppner vom Professional Sales Team bei Vibo Systems und ich freue mich, zusammen mit meinem Kollegen Rüdiger Kügler Ihnen für die nächsten 50 Minuten das Thema. Lizenzierung und Lizenzmodelle auf der Basis von CodeMeter von Vibus Systems näher bringen zu können. Damit steigen wir zunächst in ein paar Grundlagen von CodeMeter ein. Und zwar integrieren wir einmal und liefern mehrfach aus. Das heißt, wir haben einmal unsere Software, die einmalig vorbereitet wird. Und auf Basis dieser Software, die wir dann mehrfach ausliefern, können wir ganz unterschiedliche Lizenzmodelle äh, abrufen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel mit einem ganz normalen Basismodul und Zusatzmodulen arbeiten, die bei Kundennummer A zum Beispiel spezifisch aufgebaut sind. Das heißt, wir haben Einzelplatzlizenzen zum Beispiel für eine Periode von einem Monat. Dann hätten wir einen weiteren Kunden, der vielleicht ein ganz anderes Modell bekommt, wie zum Beispiel ein Subscription-Modell, also mit Subscription-Lizenzen. Und vielleicht hat dieser Kunde auch zusätzlich noch weitere subscription Zusatzmodule dabei, die unabhängig davon auch äh, belegt werden können. Und so sehen wir, dass für jeden Kunden entsprechend unterschiedliche Modelle abgerufen werden können und das alles auf Basis von der Software, die einmal äh, gesamtheitlich vorbereitet wurde dafür.
2: Ja, auch ein herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Rudolf Kügler und äh, schauen wir uns an, äh, wie denn CoopMeter-Lizenzen oder wo CoopMeter-Lizenzen gespeichert werden können. Und zwar haben wir da auf der einen Seite natürlich unseren CoopMeter-Dongle, das heißt eine sichere Hardware. In der die Lizenzen, ob es jetzt hier Subscription-Lizenzen sind, die Carsten gerade vorgestellt hat, oder Einzelplatzlizenzen können da drin entsprechend gespeichert werden. Das heißt, die Software schaut dann, ist entsprechend der passende Dongle mit der passenden Lizenz an meinen Rechner dran. Und wenn ja, startet die Software. Wenn nein, dann startet die Software natürlich nicht. So, neben dem Dongle gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe eine CM Act-License. Das ist dann eine Lizenzdatei die sich an Eigenschaften von dem Rechner bindet. Das heißt, die Lizenz ist dann nicht mehr mobil, sondern ist auf dem einen Rechner entsprechend gebunden, kann auf dem einen Rechner entsprechend auch verwendet werden. Und ganz neu, da haben wir auch in, vor vier Wochen ein Webinar dazu gehabt, der CodeMeter Cloud Container. Das heißt, dass dann die Lizenzen nicht mehr lokal beim Anwender auf der Festplatte liegen oder an einem lokal angeschlossenen Dongle, sondern die Lizenzen liegen dann in der Cloud in einem benutzergebundenen Container auf dem Server in der Vivo-Cloud. Und der Anwender kann die Lizenz dann eben jederzeit von jedem Gerät aus verwenden. Wenn er eben eine Lizenz hat von einem Gerät gleichzeitig, hat er zwei Lizenzen dann halt von zwei Geräten gleichzeitig. So, und last but not least und top gibt es den Code mit Lizenzserver. Das heißt, im Prinzip äh, kann ich auch sagen, ich möchte Floating-Lizenz im Netzwerk realisieren. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel 20 potenzielle User, die eine Software verwenden sollen, von denen aber zum Beispiel nur 10 immer die Software gleichzeitig verwenden, weil mehr als 10 brauche ich nicht gleichzeitig. Dann setzt eben der Admin einen Server im Netzwerk auf, an dem wird ein Dongle angeschlossen oder so eine Ecklizenz entsprechend auf den Server aktiviert. Oder so ein Cloud-Container mit dem Server verbunden. Und dann ist da eben nicht eine Lokallizenz drin, sondern sind dann in meinen Beispiele zehn flote Netzwerk-Licenses drin. Und eben zehn Anwender können gleichzeitig die Lizenz verwenden. Das heißt, wenn das der elfte Anwender kommt, dann bekommt er die Meldung 2.12 technisch gesehen. Das heißt im Prinzip, alle Lizenzen im Netzwerk sind gerade in Benutzung. Und wenn einer von den zehn Anwendern die Lizenz entsprechend beendet, dann kann natürlich jetzt der neue Zehnte dann die Lizenz entsprechend verwenden. So und so sieht im Prinzip dann die Lizenzierungssysteme von Code mit aus, also im Prinzip Dongle, Act License oder der Cloud Container und on top für alle drei möglich eben die Lizenzen im Netzwerk zu verwalten, zu verteilen, zu benutzen, wenn Sie als Softwarehersteller das entsprechend erlauben. Und wir schauen uns nachher noch an, wie wir denn diese Lizenzeinträge für die Netzwerkserver wie wir das denn mit Code mit abbilden und modellieren. Ja, äh, Carsten, wie sieht denn so ein Lizenzeintrag eigentlich aus?
1: Gut, dass du fragst, Rüdiger. Und zwar können wir uns einen Lizenzeintrag folgendermaßen vorstellen, und zwar als Kombination aus einem Firmcode im Zusammenspiel mit einem Product Jetzt ist natürlich die Frage, wie stellen wir uns so einen Firmcode oder so einen Product vor? Also haben wir hier zunächst einmal den Firmcode. Der Firmcode äh, sieht ähnlich wie dieses Beispiel aus und beschreibt im Prinzip einen Container, der dann Product Codes, also entsprechende Items, beinhalten kann. Dieser Firmcode wird von VBoot Systems ausgestellt und kann, wie zum Beispiel hier jetzt aufgelistet, diese einzelnen Product Codes der Reihe 201 beinhalten. Das heißt, jeder Product Code kann hier äh, zum einen vom Softwarehersteller einzeln ausgewählt werden und entsprechend Features oder, oder entsprechenden Modulen äh, ausgewählt und hinterlegt werden. Das heißt, jede Option oder jedes Feature Bekommt einen entsprechenden Product Code und später kann in diesem Zusammenspiel aus dem Firmcode äh, mit dem entsprechenden Product Code geprüft werden, ob eine Lizenz bzw. ein Lizenzeintrag auch entsprechend vorhanden ist. Und die Software kann dies somit über CodeMeter prüfen. Es, als mögliche Einträge für einen Product Code äh, haben wir hier ein Unsigned Integer. 32, Das heißt, wir haben hier bis zu 4 Millionen Möglichkeiten und können bis zu 2000 Product-Items pro Container anlegen. Das heißt, hier ist also viel Spielraum, um sich lizenztechnisch hier auszutoben. Wenn wir uns jetzt einen solchen Product-Code anschauen, können wir diesen Product Code mit entsprechenden Optionen belegen. Das heißt, wir können hier unsere Lizenzoptionen so kombinieren, damit wir dann entsprechend unsere Lizenzmodelle abbilden können. Das heißt, es gibt einige Item Options, die sehr typisch oder sehr geeignet dafür sind, um zum Beispiel Pay-Per-Use-Modelle anzulegen. Dann gibt es andere, wo man zum Beispiel relativ gut Demo-Lizenzen mit anlegen kann. Und wie wir das genau machen, das schauen wir uns im Laufe unseres heutigen Webinars im Detail an. Ja, auf der nächsten
2: Seite sehen wir mal eine Übersicht über alle Product Item Options, die wir im Prinzip in CoopMeter heute haben. Das ist quasi ein Text, die License Quantity, dann verschiedene zeitbasierte Optionen wie Activation, Expiration Time und Usage Period. Es sind dann, sage ich mal, Optionen wie Feature Map und Maintenance Period, die man für Versionsverwaltung verwenden kann. Module Items, die wir heute noch ein bisschen im Detail darstellen dann verschiedene Sicherheitsoptionen wie Maximum Encryption Rate, Access Passwort und Minimum Runtime Version, äh, Lizenztransfer, verschiedene Datenoptionen. Also eine ganze Masse an Optionen, mit denen ich nahezu jedes beliebige Lizenzmodell abbilden kann. In meinen über 20 Jahren für Vibu ist jetzt äh, noch nicht, vor, also nicht, nicht vorgekommen, dass jemand äh, mit einem Lizenzmodell kam, was ich mit diesen Optionen nicht abbilden konnte. Ähm, Vielleicht überrascht mich ja irgendwann mal, mal jemand. Ähm, von diesen Optionen sind natürlich ein paar, die äh, gebräuchlich sind, die man oft verwendet, ein paar, die eher so Exoten sind. Und wir haben jetzt, jetzt mal aus den Best Practice Tipps die Sachen rausgesucht, die man oft verwendet. Das ist die License Quantity, das ist die Expiration Time, das sind die Module Items der Unit-Counter und natürlich der Lizenztransfer, der oft auch mit der License-Quantity in Kombination eingesetzt wird. So, und die schauen wir uns jetzt im Detail entsprechend mal an. Und da picken wir uns als erstes mal die License-Quantity heraus. So, und bei der License-Quantity, das ist quasi eine Zahl, wo ich reinschreibe, wie oft denn die Lizenz gleichzeitig verwendet werden kann. Ich habe am Anfang mein Beispiel gebracht mit diesen Concurrent oder Floating Netzwerk Lizenzen, wo ich sage, ich habe 20 potenzielle Nutzer, aber nur 10 davon benötigen die Software denn gleichzeitig. Und da haben wir im Prinzip jetzt hier eben einen License für Concurrent Licenses oder Floating Netzwerk Licenses. Und im Prinzip damit können wir zählen, wie oft denn die Software gleichzeitig gestartet ist oder wie oft denn die Lizenz gleichzeitig simultan verwendet wird. Und das Ganze geht sowohl im Netzwerk, aber geht natürlich auch genauso gut auf einen lokalen stand arbeitsplatz Was nämlich dann interessant ist, wenn ich eine web habe, die ja eigentlich auf dem Server, also eine Server-Web-Anwendung, ASP, .NET-Anwendung zum Beispiel, die auf einem Server läuft, aber im Prinzip im Kontext von verschiedenen Benutzern laufen soll, dann läuft die ja auf der gleichen Maschine, aber dann will ich trotzdem auf der gleichen Maschine zählen, wie viele Benutzer denn gleichzeitig meine Software entsprechend verwenden. Also das Zählen funktioniert sowohl im Netzwerk als auch auf dem Einzelplatzrechner. Und äh, im Prinzip haben wir fünf Modi, mit denen ich zählen kann. Die drei gebräuchlichsten davon sind äh, User Limit, Station Share und No User Limit. Bei User Limit ist es so, dass äh, jede gestartete Anwendung belegt eine Lizenz. Das heißt, nehmen wir also an, ich habe meine zehn Lizenzen und äh, ich starte dann die Software auf meinem Rechner und jetzt starte ich sie aus irgendeinem Grund ein zweites Mal auf meinem Rechner. Dann belegen diese beiden Instanzen beim User Limit Modus auch beide Lizenzen gleichzeitig oder zwei Lizenzen gleichzeitig, acht sind entsprechend noch frei. So, und Das ist quasi eine Möglichkeit, wie ich sage, ich zähle, wie viele Lizenzen denn insgesamt verwendet werden und wie viele Instanzen laufen gleichzeitig von der Anwendung. Der dritte Fall, der No-User-Limit-Fall, macht genau das Gegenteil. Der zählt nämlich gar nicht. Das heißt, ich habe die Anwendung auf meinen Rechner. Ich starte die mit No-User-Limit und die Anwendung wird überhaupt nicht, oder die Lizenz wird gar nicht verwendet. Das heißt, die Anwendung startet zwar, aber die Lizenzen, Lizenzzähler bleibt bei zehn verfügbaren Lizenzen stehen. Ich habe also weiterhin zehn Lizenzen entsprechend verfügbar. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was macht denn das für einen Sinn? Das macht zum einen Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anwendung habe, die aus EXE und vielen DLLs bestimmt besteht und ich sage, die EXE, die soll mit User Limit zählen und die DLLs soll mit No User Limit nicht separat zählen, weil die ja die gleiche Lizenz quasi mit benutzen. Oder ich habe selber solche Tools wie Lizenzmanager und Software-Activation-Wizard, wo ich beim Anwender zeigen will, was sind denn für Lizenzen Netzwerk verfügbar. Und wenn natürlich diese Anwendung die Lizenzen blockieren würde, um Informationen einfach nur auszulesen und anzuzeigen, wäre das natürlich auch ziemlich ungeschickt. Deshalb also quasi macht das No-User-Limit Sinn in Kombination mit User-Limit und viele Exit-Delays oder macht im Prinzip Sinn für Anwendungen, die einfach nur Lizenzen im Netzwerk auflisten und verwalten sollen. Den zweiten Fall, den hier orange eingefärbten, den habe ich jetzt zum Schluss genommen, weil der ist eigentlich der beste. Station Share. Und zwar bei Station Share bedeutet das, wenn ich, von der gleichen, oder wenn ich vom gleichen Rechner aus die Anwendung mehrfach starte, wird nur eine Lizenz belegt. Das heißt im Prinzip, ich starte die Anwendung auf meinem Rechner. Von den zehn Lizenzen, die ich habe, sind neun verfügbar, eine ist in Benutzung. Jetzt starte ich die Anwendung nochmal auf meinem Rechner. Jetzt sind zwei in Benutzung von meinem Rechner. Aber diese beiden belegen im Prinzip nur eine Lizenz oder benutzen nur eine Lizenz. Das heißt, es sind weiterhin neun Lizenzen entsprechend frei. Das heißt, ich zähle im Prinzip die Bildschirmarbeitsplätze, von denen aus ich eine Software verwenden kann. Jetzt wird der eine oder andere unter Ihnen denken, äh, Moment mal, was ist denn jetzt, wenn ich da eine virtuelle Maschine habe und ich habe zwei virtuelle Maschinen und äh, lasse die auf dem Rechner laufen, sind das denn zwei Lizenzen oder eine, kann ich es dann missbrauchen. Eine unterschiedliche virtuelle Maschine, unterschiedlicher Bildschirmarbeitsplatz und damit natürlich eine zweite Lizenz. Terminal Server genau das Gleiche. Jede Terminal Server Session Zählt wie ein eigener Bildschirmarbeitsplatz. Das heißt also im Prinzip, wir zählen so, wie Sie es erwarten würden. Dort, wo den Benutzer dran sitzen und diesen Rechner oder diesen Arbeitsplatz separat verwenden könnte. Ob es eine VM ist, ob es eine Terminal Server Session ist, ob es ein richtiger Rechner ist. Alles, wo eine Person davor sitzen kann, könnte, das quasi wird wie. Eine Lizenz gezählt, dort, wo zwei davor sitzen könnten, dort wird es entsprechend mit zwei gezählt. So, und das ist im Prinzip der, das Geheimnis von Station Share. Und äh, wenn ich mal so äh, gefragt werde, was ist denn die häufig gebräuchlichste Option, dann ist es hier natürlich die Option Station Share. Ja, das im Prinzip zu, schon mal zu dem License Quantity für Netzwerk- oder Lokallizenzen und den Zählmodi. Und äh, das nächste, was wir uns anschauen wollen, sind die zeitbasierten Optionen. So, und bei den zeitbasierten Optionen muss man dazu wissen, dass jeder von unseren Containern, sei es der Hardware-Dongle, sei es die Software, das heißt der Cloud-Container, hat der eigene interne laufende Uhr. Das heißt, es gibt die hier dargestellte System-Time-CM-Container. Das ist im Prinzip eine Uhr, die läuft, solange der Rechner an ist und der Container quasi Online oder nee, online der Container quasi unter Strom steht, also sprich der Dongle angesteckt ist oder im Fall einer Soft-Lizenz, äh, die Soft-Lizenz halt quasi die Runtime läuft, beziehungsweise im Fall von der Cloud eigentlich immer. So und immer dann quasi, wenn eben da Power drauf ist, dann zählt die interne Uhr weiter und wenn ich im Prinzip den Dongle rausziehe oder den Rechner ausschalte, dann bleibt die Uhr stehen. Technisch genau genommen bleibt dann ein paar Sekunden vorher stehen, aber es hat ein paar Sekunden. Das heißt, die Uhr bleibt stehen in dem Augenblick, wo ich den Dongle rausziehe. Wenn ich den Dongle wieder reinstecke oder den Rechner wieder anschalte, dann habe ich ja innen drin im Container die gemerkte Uhrzeit von, äh, von dem Container. Und auf diese Uhrzeit, auf der bauen wir dann quasi auf und sagen, wir gucken mal, was ist die aktuelle Uhrzeit vom Rechner. Ist die aktuelle Uhrzeit vom Rechner, ist die weiter in der Zukunft als die Systemtime vom äh, entsprechenden Container, dann ziehen wir die System Time entsprechend nach und wenn die im Prinzip nicht weiter ist, dann laufen wir auf der System Time vom Container entsprechend weiter. so und äh, Das sind quasi das Verhalten, wie sich denn die Uhr bei Codemeter verhält. Und äh, alle Zeitoptionen werden eben gegen diese interne Uhrzeit geprüft. Und äh, das funktio funktioniert genauso für Dongles und für cmac Licenses, natürlich auch für die cloud Licenses. Und ich sagte ja, die Uhr bleibt stehen, wenn ich im Prinzip den Dongle rausziehe. Und dafür gibt es den cm -Stick T, der zusätzlich nochmal eine Batterie drauf, dass auch die Uhr weiterläuft, wenn im Prinzip der Dongle rausgezogen wurde. Auf der nächsten Seite sehen wir das nochmal. Ich habe also die sichere Uhr im Code mit der container die wie gesagt bei Power-Off entsprechend stehen bleibt. Ich habe die unsichere Uhr vom PC und eben beim Power-On, das heißt Dongle reinstecken oder Rechner anmachen, wird die Uhrzeit vom PC an den Container geschickt, an die der runtime geschickt. Die der runtime schickt es an den Container genau genommen. So und dann im Prinzip entscheidet der Container, ist denn jetzt die Uhrzeit neuer? Dann wird er auf die PC-Uhr nach vorne synchronisiert. Ist er älter, dann wird er quasi einfach auf der letzten gemerkten Zeit wieder neu gestartet und läuft ab da entsprechend weiter. So, und beim Power-Off, wie gesagt, wird die Uhrzeit natürlich entsprechend zurückgeschrieben, dass auch entsprechend dann wir wissen, welche Uhrzeit ist denn schon mal erreicht worden. Ich hatten durch so ein bisschen die... Spannende Frage, damit könnte ich ja die Uhr auch in die Zukunft stellen, weil ich könnte ja hingehen und könnte sagen, ich stelle jetzt meinen Rechner auf das Jahr 2050, weil ich irgendwie da Dirty Tricks mit Jahr 2000 Umstellung und 49, 50, 51 solche Workarounds eingebaut habe für zweistelliges Datumsfeld. Das heißt, ich will mal testen, ob alles noch im Jahr 2050 geht. Also stelle ich meine Uhr vom PC vor, stecke den Dongle an, plopp, sie ist in der Zukunft und... Was mache ich denn jetzt, weil jetzt geht die Uhr ja nicht wieder zurück. Und dafür und auch nur für diesen Fall haben wir den Bibo Time Server und dann kann ich über den Online Access die Uhrzeit auf den Container oder im Container wieder auf die richtige Uhrzeit stellen. Das heißt im Prinzip, ich kann über den Bibo Zeitserver, genau genommen haben wir drei, einen in Frankreich, einen in Deutschland, einen in den USA, demnächst soll auch noch einen in Asien stehen, Quasi über die drei Zeitserver kann man dann die Uhr synchronisieren, sodass sie wieder auf die richtige Zeit gestellt wird. Egal ob sie nach hinten oder nach vorne gelaufen ist. Im Prinzip danach hat sie die richtige Uhrzeit wieder. So, und ich äh, gesagt, dazu benötige ich halt äh, entsprechenden Online-Access. Und der stick T, von dem ich vorhin sprach, der hat eben zusätzlich noch eine Batterie drin. Und diese Batterie hat eine, betreibt eine zusätzliche Uhr. Und diese zusätzliche Uhr wird quasi als zweite oder als dritte Zeitquelle verwendet für die Synchronisierung beim Power On. Das heißt, beim Power On habe ich dann die letzte gemerkte Zeit im sicheren Container, die Uhrzeit vom Rechner und die Uhrzeit von der batteriebetriebenen Uhr. Und die höchste von den dreien, die gewinnt. Und auf die wird im Prinzip die sichere Uhr im Code mit der Container nach vorne synchronisiert. Und so ist im Prinzip das Verfahren von der der Uhr. So und jetzt haben wir dann die Expiration Time, ein bisschen viel Einleitung für ein kleines eigentlich aber wichtiges Feature. So und die Expiration Time sagt einfach nur die Lizenz ist gültig bis. In dem Fall hier bis zum äh, 4. Juli 2020, das heißt, die wäre jetzt nach jetzigem Stand sogar schon abgelaufen. So und diese Lizenz oder diese Expiration Time wird quasi geprüft gegen die codemeter System Time. Das heißt, ich kann die nicht manipulieren und ich habe im Prinzip das Ganze kann ich offline verwenden. Das heißt, ich brauche keine Internetverbindung. Die Internetverbindung benötige ich nur für den Fall, dass die Uhr eben verstellt ist und ich die Uhr quasi wieder auf die richtige Zeit zurückstellen muss, weil sie eben in der Zukunft war. Aber für alle normalen Anwendungsfälle kann ich im Prinzip hier komplett offline und komplett ohne Internet arbeiten. So, das waren die ersten beiden Optionen und äh,
1: Carsten, wie sieht es denn mit den Modul-Items aus? Ja, jetzt haben wir natürlich uns schon angeguckt, wie ein Firmcode aufgebaut ist und dass der schon entsprechende Product Codes beinhaltet. Aber wie schon angesprochen, wollen wir auch die Möglichkeit haben, dass wir in einem Product Code unterschiedliche Product Item Options, also Optionen, hinterlegen können. Ähm, und so können wir jetzt innerhalb von einem Product Code zusätzlich noch Module Items anlegen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, äh, zu dem Product Code, der jetzt hier oben mit der 1000 beziffert ist, ordne ich die unteren Product Codes zu. Das heißt, äh, zu meinem Parent, also zu meinem übergeordneten äh, Modul mit dem Product Code 1000 kann ich hier die entsprechenden Untergeordneten, also die Kind- oder Child-Items hinzufügen. Ein Product-Item kann dabei äh, beliebige Module-Items beinhalten und die Verschachtelungstiefe ist äh, bei Level 1. Das heißt, wir ordnen jetzt nicht unter ein Module-Item äh, Kind, noch weitere Kinder unter, sondern wir bewegen uns genau auf der Ebene, wie sie hier jetzt auch in der Grafik dargestellt ist. Die Module-Item-Kinder erben dabei die Eigenschaften von dem Parent, das heißt ich kann hier komfortabel einfach diese Optionen oder Eigenschaften für dieses äh, Elternmodul hinterlegen. Und kann damit meine einzelnen Teilmodule mit übergeben. Und als nächsten Schritt kann ich natürlich sagen, wenn ich Abweichungen von den Optionen habe, die das Elternmodul hat, dann kann ich diese hier in den Kindelementen überschreiben. Und damit erben dann die Kinder zunächst alle Eigenschaften vom Parent-Module-Item, und äh, so kann ich dann gezielt entsprechend nach meinen Features äh, Details überschreiben, wie zum Beispiel ein Expiration-Time. Und in dieser Folie sehen wir jetzt ein Beispiel, das heißt so sehe ein eine Aktivierung in einem Container aus. Das heißt, wir sehen hier auch, wie schon erwähnt, den Millionen er Firmcode, dem wir hier auch die Option hinterlegt haben, dass es die Sample Company ist. Und in diesem Firmcode haben wir jetzt den Product Code mit der 201.000, mit unserem Sample Notepad, mit einer Evaluation License, also einer Demo-Lizenz. Das erkennen wir auch an dem Ablaufdatum, was hinten dargestellt ist, wie Rüdiger vorhin schon erwähnt hat. Das wäre in dem Fall jetzt zum Stand heute abgelaufen, also präzise auf 2 Uhr am 10. Juli 2020 mit einem entsprechenden Unit Counter. Und was wir hier ganz eindeutig sehen, ist, dass alle Features, also alle Kindermodule, wie zum Beispiel die Funktionalität, des Font-Changes, also des Ändern der Schriftart oder jetzt zum Beispiel hier das HexView-Modul, entsprechend diese Eigenschaften alle mitgeerbt hat. Dasselbe bezieht sich natürlich jetzt hier in diesem Beispiel zum Beispiel nicht nur auf das Ablaufdatum, sondern natürlich auch auf den Unit-Counter. So wird, wenn ich ein Modul verwende, automatisch der Unit-Counter im Parrot runtergezählt. Das heißt, wir haben hier diese klare Hierarchie, so wie wir das Sample-Notepad mit der Evaluation-License haben, können wir auch nochmal ein Standard-Sample-Notepad haben. Das heißt, wir haben hier als Beispiel 100 Einheiten von unserem Notepad und zusätzlich diese Evaluierungslizenz mit weiteren 100 Einheiten. Wenn wir uns das äh, Product-Item im Detail anschauen, sehen wir hier zum einen Details für die entsprechenden Optionen. Das heißt, wir haben vorhin schon über die Lizenzanzahl geredet also und äh, sehen jetzt hier als Beispiel auch noch, wie der Text hinterlegt werden kann. Aber was ganz wichtig ist, wir sehen in diesem Parent die hinterlegten Module-Items. Ja, und dann übergebe ich wieder So
2: also, Nächste Option, die wir uns anschauen wollen, ist der Unit-Counter. So und Der Unit-Counter ist im Prinzip ein Zähler, mit dem ich einfach irgendwas zählen kann. Und zwar äh, im Vergleich zur License-Quantity, die ich vorhin hatte, wo ich zähle, wie oft ich die Sachen gleichzeitig verwende. Habe ich hier einen Zähler, den ich auflade und runterzähle und wenn er auf Null ist, dann sind äh, die Einheiten oder Lizenzen, entsprechend äh, aufgebraucht. Und ähm, wie gesagt, kann ich irgendwas herunterzählen. So und äh, eine Möglichkeit ist ein Prepaid-Modell, das heißt, ich verkaufe meinem Kunden zum Beispiel 100 Einheiten, die er dann entsprechend verwenden kann. Und wenn die Einheiten aufgebraucht sind, äh, dann im Prinzip sind die, äh, kommt die Meldung von der Software: Alle Einheiten aufgebraucht. Ich kann nicht mehr äh, entsprechend damit, damit arbeiten. Es gibt auch ein ähm, Pay-Per-Use-Based Billing, dass ich sage, äh, ich kann das dann nachträglich abrechnen, indem ich zum Beispiel mit einem hohen Unit-Counter 16 Millionen anfange und über den Zählerstand, den ich nach einer gewissen Zeit habe, entsprechend abrechne, welche Differenz an Einheiten denn verbraucht worden. Also im Prinzip sowohl Prepaid als auch Postpaid ist prinzipiell möglich. Prepaid ist einfacher zu realisieren. So und Ich kann damit eben wirklich Pay-Per-Use machen. Das heißt, es gibt Kunden von uns zum Beispiel, die machen eine Fahrschulsoftware. Und die sagen, meine Abrechnung erfolgt pro Prüfung. Das heißt, dort wird wirklich dieser Account auf 100 aufgeladen. Und mit jeder Prüfung, die dann durchgeführt wird, wird der Counter um eins runtergezählt. Und wenn eben alle Counter aufgebraucht sind, dann äh, muss eben die Fahrschule weitere Einheiten nachkaufen. Das Ganze findet man auch zum Beispiel bei Druckern oder Kopierern, äh, wo im Prinzip äh, ich das, den Drucker verbilligt bekomme, aber dann an der Anzahl der Kopien, die gemacht wurden, oder äh, der Torausdrucke, die gemacht wurden, entsprechend äh, dann mein Geld verdienen oder ganz oft jetzt ein gebräuchlich im äh, Zahnmedizinbereich, wenn dann im Prinzip äh, Rohlinge aus, oder aus Rohlinge, sogenannten Blocks, dann entsprechend Inlays gefräst werden, dann äh, gibt es das Modell, ich kann mir diese Zahnfräse oder Inlayfräse kaufen zum vollen Preis. Oder wenn ich ein armes Dentallabor bin, dann kann ich auch sagen, ich möchte die quasi gerne bei Pay-Per-Use haben. Das heißt, dann kriege ich es dazu einen sehr günstigen Preis und äh, zahle aber pro gefrästen Zahn entsprechend nochmal eine Pay-Per-Use-Gebühr. Und das sind so Geschichten, die man mit so einem Unit-Counter realisieren kann. Den Counter kann man entsprechend wieder äh, aufladen über den äh, Master Key bei Ihnen, die sogenannte Firm security box und zur Laufzeit kann ich eben nur runterzählen und beim runterzählen, das erfolgt äh, Tempor-Proof, das heißt ich kann eine, eine Verschlüsselung eine Entschlüsselung machen, genau genommen. Und nur wenn die Entschlüsselung korrekt äh, durchgeführt wurde, dann läuft meine Software, dann kann die Funktion entsprechend ausgeführt werden. Und äh, wenn ich da was manipuliere, dann funktioniert die Entschlüsselung nicht und damit läuft meine Software nicht mehr. Also wirklich manipulationssicher kann ich den Unit-Counter entsprechend einbauen. So, die Nächste und äh, letzte Option der Vorstand der Option ist der Lizenztransfer. Und äh, beim Lizenztransfer quasi gibt es verschiedene Spielarten. Die, die wir uns heute rausgesucht haben, ist Borrowing. Und zwar Lizenzen ausleihen von einem Netzwerkserver. Das heißt, ich habe also einen Floating-Netzwerkserver, wie vorhin schon erwähnt, und kann dann eine Lizenz entsprechend von dem Lizenzserver quasi ausleihen. Und die Lizenz wird dann quasi zu einer Offline-Local-License, die ich dann eben ohne Verbindung zum Netzwerkserver entsprechend verwenden kann. Und das Ganze ist temporär. Das heißt im Prinzip als Hersteller definieren Sie, mein Anwender darf maximal für 30 Tage ausleihen. Der Anwender leiht dann zum Beispiel nur für 10 Tage aus. Und ähm, nach den 10 Tagen ist die Lizenz automatisch auf dem Server wieder verfügbar. Für die 10 Tage war die Lizenz gesperrt, weil sie ist ja im Prinzip offline in Benutzung bei dem Benutzer, der sie ausgeliehen hat und äh, die Lizenz, die lokal im Prinzip auf dem System drauf war, ist nach zehn Tagen entsprechend abgelaufen. Das heißt also quasi nach der Ablaufzeit fällt die automatisch auf den Server zurück. So und äh, die andere Option ist, dass der User auch sagen kann, oh ich brauche es nicht mehr und kann sie quasi vorzeitig schon zurückgeben, wenn er das entsprechend möchte. Das sieht so aus, im Prinzip, es gibt ein Produkt von uns, die gucken, License Central, mit der Sie Lizenzen erstellen und verwalten können. Man kann Lizenzen natürlich auch ohne License Central erstellen, mit Kommandozeilentools, tools mit grafischen Tools oder selber eine eigene, mit API in API eine eigene Anwendung einbauen. Die Empfehlung ist immer unsere License Central, weil die eine automatische Verwaltung hat mit der Datenbank, dass ich eben weiß, was habe ich wem man erstellt. So und typischerweise wird dann im Prinzip die Lizenz aktiviert auf den Netzwerkserver und wenn die einmal drauf ist, dann kann im Prinzip der User, die auf dem lokalen Dongle oder auf eine lokale CMAC-License ausleihen, kann die auch wieder zurückgeben oder sie fällt zurück, je nachdem. Und natürlich kann ich die Lizenz vom Netzwerkserver auch wieder zurückgeben an die License Central, wenn ich das Ganze machen möchte. Zu den vorderen Teil nennen wir License Activation, das, was mit der license passiert. Hinten, das nennen wir Offline-License-Transfer oder auch nur License-Transfer. Das heißt, wenn Sie also so im Code mit der Handbuch den Begriff License-Transfer finden, dann reden wir immer von dem Offline-Transfer beim User zwischen zwei Containern, ohne ihr Zutun als ISV, als Hersteller, Independent software Vendor. Und im Prinzip, das ist hier der Teil, den wir jetzt noch im Bild sehen, also sprich hin- und herschieben von Lizenzen. Zwischen verschiedenen Containern im Offline-Fall. Ähm, genau so, und das waren die ähm, Produkt-Item-Options, die wir hier vorstellen wollten. Und äh, jetzt schauen wir mal, wie wir damit entsprechend Lizenzmodelle realisieren können und welche Lizenzmodelle es prinzipiell gibt. Carsten, gib uns mal einen Überblick über die Lizenzmodelle.
1: Also, wie wir hier sehen, Gibt es einige Lizenzmodelle, die wir abdecken können? Das heißt, wie Rüdiger vorhin schon gesagt hat, bisher ist uns nichts untergekommen, was wir nicht abdecken können. Äh, wir schauen uns aus dieser Ansammlung von möglichen Lizenzmodellen jetzt in den nächsten Minuten folgende an, und zwar zum einen eine Einzelplatzlizenz, Demolizenzen, äh, borrowable, also Leihlizenzen, Netzwerklizenzen, äh, den Bereich Subscription Lizenzen und ähnliche, Feature -and Demand und Pay per Use Lizenzen. Als nächstes fangen wir mit der einfachen, sage ich mal ähm, Einzelplatz Lizenz an, um in die Konfiguration einzusteigen. Das heißt, wir sehen hier das typische Konfigurationsfenster für so eine Lizenz. Und sehen zum Beispiel am oberen Bereich, dass ich vordefinieren kann, in welchen Containertypen diese Lizenz aktivierbar sein soll. Das heißt, ich kann hier vordefinieren, dass es sowohl auf dem Hardware-Container, also in einem Dongle zum Beispiel mit dem Firmencode 6.10 in diesem Beispiel, aber auch in einer Software-gebundenen oder Computergebundenen Lizenz, hier mit dem Namen SmartBind, und ebenfalls dem Firmcode code 6 aktivierbar ist. Und im unteren Bereich sehen wir jetzt den Lizenzeintrag bzw. mögliche Lizenzeinträge. Und in diesem Beispiel haben wir hier den Eintrag mit dem Product-Code 201.999. Und wir sehen hier, dass die Aktion... auf Add eingestellt ist. Das heißt, wir überschreiben keine bestehende Lizenz, sondern wir fügen diese Lizenz hinzu. Dann haben wir hier die Definition für eine lokale Lizenz. Das heißt, bei der Lizenz License Quantity haben wir hier den Wert auf eine Lizenz festgesetzt und haben die Definition auf lokal eingestellt. Damit ist sichergestellt, dass diese Lizenz nur lokal verwendet werden kann. Wir können natürlich bei einer Lizenz über zum Beispiel die Option Produkttext auch einen Produktnamen hinterlegen. Das heißt, hier hat das Kind einen Namen bekommen und zwar können wir damit später, beziehungsweise in der Ansicht, die wir vorhin gesehen haben, bei dem Lizenzbesitzer oder Anwender, diesen Text halt auch als Lizenz sehen. Genauso können natürlich auch weitere Optionen hinzugefügt werden. Wir haben hier als Beispiel eine Feature Map. Das heißt, wir könnten jetzt hier zum Beispiel Produktversionen über diese Feature Map definieren oder spezifische Marker. Und natürlich, so wie wir es vorhin auch gesehen haben, in der Übersicht können wir hier einen Firm Item Text mitgeben. Das heißt, wir sehen dann im Container den Namen des ISV, beziehungsweise in unserem Beispiel die Sample Company. Damit gebe ich wieder an Rüdiger zurück. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie ich
2: denn Features on Demand oder modulare Lizenzen aufbauen kann. Im Prinzip sind die mal ähnlich aufgebaut wie eine Einzelplatzlizenz. Der Unterschied ist, dass ich jetzt hier quasi im Kopf sage, das ist ein Parent-Module-Item, also quasi im Prinzip ein Produkt, was dann unterschiedlich freigeschaltete Features entsprechend hat. Und im unteren Teil von der Konfiguration, äh, dort gehe ich hin und sage, dort definiere ich, welche Features oder welche Module dieses, äh, diesem Hauptprodukt denn zugeordnet sein sollen. So, und da sieht man im Prinzip, ich habe hier mein Module Item Parent, ist mein Sample Notepad, Modular License, das heißt äh, mein Produkt. Und äh, die Module, die ich unten drunter habe, ist das Chain Font Module und das Hex View Module. So, und äh, dann kann ich noch definieren, ob die im Prinzip immer fest mit drin sind oder ob beim Verkaufen, ob ich sage, die kann ich zuwählen oder entsprechend abwählen mit selectable oder deselectable. Das ist so die, die mögliche Konfiguration. Und im Chat kam auch schon eine Frage, ob ich denn besser Module oder Components mache. Das ist im Prinzip eine Frage von jemandem, der die License Central schon intensiv einsetzt. So und, Components sind Bundles, wo ich sage, ich habe verschiedene Produkte, die quasi ich losgelöst die aber eigentlich nicht wirklich eine Einheit bilden. Vielleicht will ich, dass das Bundle nicht auseinandergerufen werden kann, aber so nach dem Motto, ich kaufe mir irgendeine tolle äh, Software, um äh, DVDs zu bearbeiten und da gibt es dann noch eine äh, Online-Aufzeichnungssoftware mit dazu, die gibt es gerade im Sonderangebot. Und das ist so eine typische Geschichte für, eine, äh, für so ein Bundle oder Components, wo ich sage, ich äh, habe eigentlich zwei losgelöste Produkte, die ich aber nur auf einen Rutsch verkaufen möchte und vielleicht sicherstellen möchte, dass sie auch äh, im Prinzip äh, unterschiedlich aktiviert werden können oder vielleicht müssen sie gleich aktiviert werden, kann ich beides konfigurieren. Während die Module-Items, über die ich jetzt hier rede, die sind vor allen Dingen dafür da, ich habe ein Produkt, welches Features hat, Funktionen hat, die ich separat freischalten kann und die ich auf keinen Fall irgendwie in einem anderen Kontext aufteilen oder verwenden kann. Also das gehört das quasi, bei Module gehört das quasi zusammen, Und wo ich auch sage, Eigenschaften von dem Parent werden quasi nach unten vererbt. Das heißt, wenn im Prinzip mein Produkt einen Ablaufdatum hat, weil es quasi eine Demo-Lizenz sein soll, dann sind die Module auch automatisch eine Demo-Lizenz. Habe ich jetzt so eine Komponente oder Bundle, dann kann ich das oder muss ich das für jedes von dem Produkt separat definieren, weil es da keine Vererbung, keine Abhängigkeiten gab. Habe ich im Prinzip beim Modul alles in der Version 1, mein Produkt, dann sind auch die Features Version 1 habe ich alles als Subscription, dann sind die Features Subscription, also im Prinzip äh, so Mo Module und das, was ich hier zeige, eben dann, wenn ich wirklich ein Produkt mit Features habe und die Bundles wirklich für Sachen, die eher separat sind und nur gleichzeitig verkauft werden sollen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Aber zurück zu dem hier, weil es hat gerade gepasst von der Frage her. Also ich habe im Prinzip, definiere ich, ich habe eben mein Produkt, das ist eben mein Parent und ich habe die beiden äh, Childs und das gucken wir uns nochmal an, was ich dann in dem Produkt selber konfiguriere, da gebe ich natürlich den Produktcode ein für das Basisfeature, also sprich dafür, damit die Software erstmal losläuft und startet. Die restlichen Optionen kann ich quasi genauso setzen, eigentlich wie beim Einzelplatz. Ich setze wieder meinen Produktnamen. In dem Fall ist jetzt halt der Name vom Produkt und nicht von dem einzelnen Feature, sondern ist so der Hauptname, der, der Gruppenname, Sample Notepad. Beim Marker setze ich vielleicht einen anderen Marker können den gleichen Marker nehmen, spielt an der Stelle jetzt eher eine untergeordnete Rolle. Die License Quantity, in meinem Fall ist jetzt hier, weil es eine Einzelplatzlizenz ist mit Modulen, ist das quasi local, könnte aber genauso gut was anderes sein. Also die anderen Optionen sind hier mal identisch, deshalb auch nicht hervorgehoben. Die Subfeatures oder Module unten drunter, die quasi lege ich dann als Module-Items an. Sieht man hier das Prinzip das einzelne Features und die einzelnen Features haben dann quasi einen Produktcode für das Feature und natürlich einen Namen für, den Feature, für das Feature. So und so im Prinzip baue ich quasi meine modularen Lizenzen auf, da ich sage eben mein Hauptprodukt und das ist das Parent und meine Features sind die Module Items und eben wie im ersten Bild gesehen kann ich sagen, welche Features denn zu welchem Perren entsprechend gehören und eben wichtig ist oder die wesentliche Option ich habe immer den Produktcode für das Feature und einen eben für das Produkt und ich habe dann eben noch ein feature nehmen oder ein produkt nehmen den ich optional angeben kann und wir sehen auch, dass ich quasi bei den Feature weniger Optionen in der, in der Regel setze, weil beim Produkt definiere ich halt noch ist das Subscription, Einzelplatz, Netzwerk und so weiter, während ich beim Feature einfach nur sage und das ist ein Feature, was ich separat freischalte. Ja, und dann haben wir im Prinzip als nächstes die Netzwerklizenzen und die ausleihbaren Lizenzen. Carsten, da denke ich mal, kannst du ein bisschen was dazu
1: sagen? Genau. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Netzwerklizenzen mit, mit der Option, dass sie nicht ausleihbar sind. Und äh, das heißt, wir legen hier... In der License Quantity die schon äh, beschriebene Option auf äh, Permission Network fest. Das heißt, wir haben hier wieder eine Lizenz, die aber diesmal im Netzwerk äh, herangezogen werden kann. Das heißt, es ist jetzt keine Einzelplatzlizenz mehr, so wie es bei dem von mir vorher beschriebenen Beispiel der Fall war. Was wir auch sehen, ist, dass der Wert äh, zur Bestellung, eingestellt werden kann. Das heißt, ich kann hier äh, bestellspezifisch oder auftragsspezifisch dann äh, die Anzahl festlegen. Aber das nur als Zusatzinfo am Rande. Äh, was wir hier haben, ist auch die äh, schon beschriebene Aktion Add. Das heißt, wir überschreiben keine schon vorhandenen Lizenzen im Container. Und äh, stellen das halt hier mit diesem Attribut Add sicher. Genau. Was man dann als Schritt natürlich auch tun kann, ist, wenn wir jetzt schon auftragsspezifische Parameter haben, äh, dann kann ich hier natürlich das ERP-System ganz einfach einhaken und kann dadurch die Bestellung dann auch über das ERP-System, zum Beispiel im Rahmen einer Backoffice-Integration, vornehmen.
2: So, was wir hier sehen ist, wir haben aufgeschrieben, das Ad macht Don't Override von License und das ERP-System übergibt die Anzahl der Plätze. Das ist natürlich jetzt nur eine Spieler, die wir hier aufgeschrieben haben. Es gibt ja bei der License Central im Prinzip zwei, zwei operations -Modi. Der eine ist, ich habe ein ERP-System, was im Prinzip mir alles vorgibt, wo ich sage, ich habe da eine 10er Netzwerklizenz, bitte erstell die mal. Dann sagt mir das ERP-System genau die 10 eben Seeds, die ich haben möchte und die Lizenz wird erzeugt. Äh, relativ easy. Die Frage ist dann, was passiert, wenn der Anwender einen 11. Platz dazu kauft? sondern es ist die Frage, kauft er den 11. Platz für diese eine Lizenz oder kauft er einen 11. oder einen weiteren Platz, den er irgendwo beliebig hinspielen kann. Und das was wir hier gemacht haben ist, er kauft den 11. Platz zu dieser genauen Lizenz. Das heißt, unser ERP System kommt und sagt, ich möchte jetzt quasi eine Replace Order machen. Das heißt, der alte Lizenz mit den 10 Lizenzen soll ersetzt werden durch eine neue. Deshalb das ist nämlich die Einstellung und Order, wo ich 11 reingebe dann in dem Fall und mit dem Add, wo ich sage, die soll im Prinzip als neue Lizenz angelegt werden, weil die alte soll ja dann gelöscht werden, auch die korrekten Einstellungen. Es gibt aber auch einen Fall, dass ich sage, ich möchte einfach nur den weiteren Platz verkaufen. In dem Fall würde ich hier andere Optionen wählen, nämlich ein Update-Add bei der Aktion und würde im Prinzip hier auch nicht On-Order machen, sondern eine Fest-Plus-1 in die License-Quantity reinschreiben. Also es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt nur eine Option, die wir hier rausgepickt haben. Gehen wir mal weiter und auf der in der nächsten Folie sehen wir dann was passiert, wenn ich denn so einen License-Transfer, also das Ausleihen machen möchte. Da definiere ich mir ein Ausleihschema und bei dem Ausleihschema sage ich zum einen, ich möchte denn als Transfertyp boro License haben. Das ist auch der Einzige, der standardmäßig verfügbar ist. Es gibt einen zweiten Typ, Move, wo Lizenzen permanent verschoben werden. Der ist in der License central nicht freigeschaltet. Ich sage, bei License central kann Bocho-Lizenzen ausstellen. Ich sage eben, das soll Bocho sein. Ich sage, wohin die Lizenzen ausgeliehen werden können, weil wir haben gesehen, ich kann ja Offline-Lizenzen verschieben und es gibt die Spielart, ich möchte die nur in den Dongle ausleihen, ich möchte die nur eine Soft-Lizenz ausleihen, ich möchte ihnen beides ausleihen und hier habe ich jetzt definiert, dass es eine cmx lizenz also eine Soft-Lizenzen, die ich ausleihen kann. Und ich kann noch sagen, für wie viel Tage denn mein Anwender maximal ausleihen darf. Er kann natürlich die Zeitspanne um runterschrauben und sagen, ich leihe nur für zehn Tage aus, nur für zwei Tage. Also im Prinzip, ich kann hier definieren, wie lange eben mein Anwender das maximal machen kann. Lange Zeiten bedeuten, der Anwender kann lange offline sein. Zum Beispiel, wenn er mit der Software ein Auto testet und damit für Wochen im Eis in Litauen, Lettland irgendwo oben im, am Polarkreis sich, sich entsprechend äh, befindet äh, und sagt, ich muss da quasi offline entsprechend arbeiten. Hat natürlich aber auch die Frage, was passiert, wenn die Lizenz in der Zeit verloren geht, weil bei kurzen Fristen ist die Lizenz relativ schnell auf dem Server wieder verfügbar. Also da pro und con, äh, wie lange man denn so eine Zeitspanne entsprechend setzt. Es ähm, gibt noch ein Feature, in den Haken, Firm-Item-Must-Exist. Der hängt vom Lizenzmodell zwischen Ihnen und Vivo Systems ab. Nämlich, es gibt das Unlimited Licenses, dass Sie beliebig viele Lizenzen erstellen können. Dann können Sie selber wählen, ob er quasi das in den beliebigen leeren Dongle oder Eckcontainer, also sprich auf einen neuen Rechner einfach ausleihen darf. Oder ob quasi dieser Rechner schon mal einen Dongle mit Ihrem Firmcode oder eine Soft License mit Ihrem Firmcode haben muss, damit er vorher dorthin ausleihen kann Oder vorher haben muss, damit er hinterher sorry, damit ausleihen entsprechend kann. Äh, bei, der Lizenz, bei der Lizenz zwischen Vibo und Ihnen pro Container ist im Prinzip das äh, verpflichtend. Das heißt, der Container muss halt vorher existieren. Das heißt, da braucht man so eine Art Online-Registrierung von einem neuen Rechner, damit ich auf den ausleihen kann. Es gibt noch das Lizenzmodell pro Transaktion, bei dem ist ein Ausleihen für Sie leider nicht möglich. Dafür gibt es ja halt die anderen beiden entsprechenden Lizenzmodelle. Ähm, genau, so und bei der Lizenz selber. Bei der Bocholizenz lizenz sind eigentlich alle Optionen dann genau die gleichen. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier hingehe und sage, ich verwende dieses transfer type schema und sage, diese Lizenz soll eben ausborgbar sein und weise dieses diese Schema meiner Lizenz zu. Wenn ich jetzt zum Beispiel so habe, wie ich habe zwei verschiedene Typen, das eine lang ausleihbar, das andere kurzausleihbar zum Beispiel, dann definiere ich mal zwei Schemen und weise dem einen Produkt das eine zu und dem anderen Produkt das andere. So, ich sehe auch, dass im Chat schon die ersten Fragen kamen zu den bisher vorgestellten Lizenzmodellen. Ähm, die würde ich mal kurz einschieben wollen. Äh, Product Text und Firm Item Text sind rein informativ, sie werden nicht gegen irgendwas gecheckt at runtime, korrekt. Äh, ja, vollkommen korrekt. Also der Text, die beiden Texte, die ich reinschreibe, sind wirklich rein informativ, damit der Anwender sehen kann, was habe ich denn für eine Lizenz. Es sind also keine Optionen, die irgendwie sicherheitsrelevant sind oder die Sie selber für irgendwas checken sollten. Es ist sogar so, dass man den Text ohne, dass man den Master diese Firm Security Box, normalerweise kann ich Sachen ja nur mit Masterdongle bei Ihnen ändern, die sogenannte Firm Security Box und der Text ist sogar ein Feld, was ich ohne Firm Security Box ändern kann In der Regel hat niemand die Tools, das heißt, deshalb wird niemand auch den Text wirklich ändern. Aber die Idee ist im Prinzip, diesen Text eben auch änderbar zu machen. Das war die eine Frage. Und die nächste Frage, die ich noch sehe, ist, wie funktioniert das Module-Item bei einem Product-Code von 1? Ist der Product-Code 2 dann oder ist das ein separater Module-Item-Product-Code? Ähm, nicht sicher, ob ich die Frage komplett verstanden habe. Ich versuche es mal zu beantworten. Also im Prinzip, ich habe den Produktcode in meinem... Ich gehe mal zurück auf die Folie. Formular komplett zurückspringen müssen. Also im Prinzip, ich habe jetzt hier gesagt, mein Produkt hat den Produktcode 201000. Das heißt, also mit der 201000 startet mein Produkt. Und die Module, die ich unten drunter habe, die haben hier dann den Produktcode 201001 für mein Modul ChangeFont und 201002 für mein Modul Hex. Das heißt im Prinzip, wenn ich dann beim Kunden eben den 201000 habe, dann startet mein Produkt und unten drunter beim Modul habe ich im Prinzip einen separaten Produktcode. Also eigentlich ist ein Module item nichts anderes als ein separates Product-Item was im Prinzip wir von außen in so ein anderes Product-Item reingezogen haben und damit quasi Eigenschaften von oben vererbt werden. Nicht vererbt wird der Produktcode, das ist der Produktcode, den muss ein Modul im Prinzip immer haben. Genau. Und damit zurück an die Stelle, an der wir waren. Ja, äh, Subscription Licenses. Äh, da hat Carsten in dem Projekt gerade ganz, ganz viel implementiert. Äh, erzähl uns mal, wie denn die Subscription-Modelle funktionieren.
1: Genau, also bei den Subscription-Modellen können wir ja klar unterscheiden. Das heißt, wir schauen uns jetzt äh, unterschiedliche Konzepte an und ich beginne jetzt mal mit der Variante, wo wir die Subscriptions über das ERP-System erneuern. Das heißt, wir haben uns ja vorhin schon angeschaut, dass wir die Expiration Time zum Beispiel mit orderspezifischen Parametern versehen können. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, den Wert über ein eingeklinktes ERP-System oder CRM-System, je nachdem, wie das in der internen Infrastruktur angelegt ist, hier mit reinzunehmen. Das heißt, ich kann hier in dieser Variante zum Beispiel ein Datum hinterlegen für, für die nächste Zahlung plus beliebige, eine beliebige Anzahl Tage. Das heißt, ich kann das hier über das ERP-System ansteuern das heißt, das ERP-System wird in dem Moment, wo die Bestellung stattfindet. Das heißt, dieses Item geht sozusagen dann in eine Lizenz über und in dem Moment kann ich hier ERP-getriggert das Ablaufdatum hinterlegen. Was auch sehr relevant ist für entsprechende Projekte, so wie ich jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit häufig hatte, ist natürlich dann die Anforderung, okay, wir haben jetzt hier von der ERP-Seite äh, die Lizenzen angestoßen, aber wir möchten natürlich auch auf der Kundenseite, also kleinseitig, eine automatische Aktivierung vornehmen. Das heißt, wir möchten hier sicherstellen, dass die neue Lizenz beziehungsweise diese Lizenzerneuerung auch entsprechend vom Klienten oder vom Kunden abgeholt wird. Das heißt, wir könnten hier einen gewissen eine Lizenzinformation hinterlegen. Das muss nicht zwingend äh, das Koli-Feld sein. Das könnten auch entsprechend andere äh, Lizenzoptionen sein. Wir nehmen hier beispielhaft diese Koli, also die Customer-Owned License Information, und setzen diese hier zum Zeitpunkt der Aktivierung. Das heißt, äh, mit dieser Option kriegt die kundenseitige Anwendung die Möglichkeit, während der Aktivierung äh, die Ticketnummer in diese in dieses kohlifeld zu schreiben. Das heißt, später bei einer Erneuerung kann ich automatisch aus der Lizenz die Ticketinformationen auslesen und kann mich damit wieder am Lizenzserver melden und kann nach Updates fragen. Das heißt, ich kann hier äh, zum Beispiel zeitgetriggert regelmäßige Abfragen fahren und kann damit sicherstellen, dass der Kunde immer auf dem aktuellen Stand ist. Dann kann man natürlich in dieser Konstellation äh, weiterhin diese Module-Items vorhalten und entsprechend optionale Features mit reinnehmen. Das heißt, wir sehen hier auch ganz klar, wir haben im oberen Bereich die Hauptinformationen definiert und im unteren Bereich halt entsprechend noch Module mit reingenommen. Wir sehen hier auch, dass die, dass der Mode, ist jetzt ein bisschen verdeckt durch dieses, durch diesen Hinweis, dass der Mode auf Selectable gestellt ist. Das heißt, man kann das hier auch spezifisch auswählen. Dann gibt es hier, also wir haben uns jetzt diese ERP-seitig getriggerte Variante angeschaut. Das heißt, in dem vorigen Beispiel im Vergleich zu diesem kann ich über das ERP-System klar definieren, ab wann der Zeitpunkt abläuft. Das heißt, wenn ich eine vorzeitige Kündigung habe oder eine Änderung der Situation, kann das ERP-System ein Update generieren, basierend zum Beispiel auf einem vorhandenen Bezahlvorgang und äh, kann entsprechend dann die Kundenseite beeinflussen. Das heißt, äh, im vorigen, in der vorigen Folie, also hier, äh, wird prinzipiell die Möglichkeit oder die Lizenzoption über das ERP aktiv getriggert. Alternativ gibt es noch die Erneuerung, also ein Renewal über sogenannte Checkpoints. Das heißt, wir können hier die Option so einstellen, dass wir automatisch eine Erneuerung vornehmen. Das heißt, in diesem Beispiel sehen wir jetzt hier den Wert den 30. Januar. Das heißt, wir haben hier einen Automatismus, der automatisch 30 Tage die Lizenz verlängert. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel den 30. Januar 2000 einstellt und 15 Sekunden hinterlegt, dann kann hier automatisch über ein kleinseitiges Tool diese Verlängerung jeweils um 30 Tage erfolgen, in dem Moment, wo sich diese Kundenanwendung bzw. die kundenseitige Anwendung beim Lizenzserver meldet. Die 15 Sekunden können hier als Beispiel eine Zeit vorgeben und zum Beispiel dafür sorgen, dass der Server nicht volle 30 Tage ähm, ausgelastet oder belastet wird mit Anfragen, sondern kann hier sicherstellen, dass nur innerhalb der letzten 15 Tage in diesem Beispiel äh, auch als Antwort kommt vom Lizenzserver, dass ein Renewal zur Verfügung steht und damit es auch durchgeführt wird. Wir sehen hier, die Option ist jetzt auf On Activation und nicht On Order. Das heißt, hier ist diese Information hinterlegt, dass wenn sich die Anwendung beim Lizenzserver meldet, äh, automatisch das... Der Zeitpunkt verlängert wird um die eingestellte Zeit, beziehungsweise diese Zeitspanne hier, ausgehend vom 1. Januar 2000. Ja, dann haben wir noch als dritten
2: Subscription-Fall den, äh, sag ich mal, Office 365. Wir haben es hier Subscription 365 genannt. Was habe ich jetzt hier in der Fall anders gemacht? Im Prinzip, ich sage, ich habe keine separaten Features, sondern ich verwende ein ganz normales Item, wo ich hingehe und sage, da ist ein gewisser Paketumfang entsprechend enthalten. Und ich sage hier unten Produktcode dafür. Das ist ein Produktcode, der quasi alles freischaltet. Wenn die Lizenz bereits existiert, dann soll sie im Prinzip erweitert werden um 365 Tage und jetzt kommt das Wesentliche. Nämlich wir setzen die Expiration-Time nicht, sondern wir sagen, addiere einfach 365 Tage zu der bestehenden Expiration-Time hinzu. Das heißt, wenn ich also quasi die Lizenz zum ersten Mal bekomme, dann wird sie im Prinzip ab der Aktivierung 365 Tage quasi freigeschaltet. Und wenn ich dann im Prinzip die zweite Subscription 365 Lizenz bekomme und ich habe bereits eine, dann wird die im Prinzip zu meiner bestehenden 365 dazu addiert, also im Prinzip weitere 365 Tage drauf. Wenn ich noch keinen habe oder die auf einem anderen Rechner oder anderen Account aktivieren möchte, dann entsprechend kriege ich wieder eine neue, parallel laufende 365 Tage Lizenz. So, und hier sehen wir auch nochmal, wenn den Produktversion und Marker nochmal hervorgehoben, weil immer dann, wenn ich Lizenzen äh, ändere. Weil bisher in allen Beispielen, die wir gesehen haben, wurde immer eine neue Lizenz erstellt oder durch ein Replace eine dedizierte alte Lizenz durch eine neue ersetzt. Und jetzt habe ich hier zum ersten Mal den Fall, dass ich sage, ich möchte, dass eine bestehende Lizenz verändert werden soll. Und zwar äh, sollen da irgendwas dazu addiert werden, in dem Fall jetzt 365 Tage. Und äh, damit ich jetzt keine Nebeneffekte habe für den Fall, dass ich Subscription und Kaufversionen habe, dann soll ja das im Prinzip nicht auf eine Kauflizenz auf, äh, auf Kauf, ähm, drauf addiert werden äh, und äh, entsprechend äh, die ähm, Subscription dann reingeschrieben werden, obwohl der eigentlich gar keine Subscription hätte. Und deshalb ist so ein Best Practice-Tipp, da einen Marker zu setzen, in dem Fall hier die 04 vorne, der eben unterschiedlich ist von dem Marker, für die quasi permanente Lizenz, damit, wenn ich was überschreibe, ich im Prinzip wirklich nur die Subscription-Lizenz, die Subscription-Lizenz findet und die Subscription-Lizenz überschreibt und eben die Subscription-Lizenz nicht aus Versehen die permanente Lizenz überschreibt. Deshalb, wie gesagt, hier der Marker, in dem Falle 0x4. Wenn Sie jetzt die Folien durchschauen, werden Sie auch sehen, dass die anderen Modelle immer einen anderen Marker hatten, damit man quasi die eindeutig identifizieren kann. Das heißt, so eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt gesehen haben. Wir haben das ERP-Getriggerte. Das heißt, das ERP geht immer hin und sagt, wenn ich quasi eine Bezahlung eingegangen ist, beziehungsweise wenn die Bezahlung eingehen wird, weil sie nicht mehr storniert werden kann, dann im Prinzip bekommen wir den Trigger. Das heißt, das ERP-System sendet uns immer dann, wenn der Kunde erneut bezahlt hat. Kriegen wir den Trigger und wir sagen, oder ERP-System sagt uns, bitte verlängerst die Lizenz. Und typischerweise ist es Next Payment Date plus x Tage als Kulanz obendrauf. So, und das ist quasi das eine Modell, was der Carsten als erstes vorgestellt hat. So, und das zweite Modell, Automatic Renewal, dort äh, funktioniert so, dass quasi man die Lizenz einmal erstellt und äh, die Kommunikation zwischen ERP und License Central oder auch Sie, wenn Sie es selber manuell machen, wenn manuelle Konfiguration nur notwendig ist, wenn der Kunde kündigt. Das heißt eben im ersten Fall, ERP-Fall, muss immer mit der Bezahlung getriggert werden. Und im zweiten Fall, im Automatic Renewal-Fall, muss quasi erst getriggert werden, wenn der Kunde kündigt. durch voraus, ich habe eine Software Activation Wizard, der das im Hintergrund automatisch erneuert. Und wenn der Kunde kündigt, dann wird im Prinzip die Lizenz, die sich automatisch verlängert, durch eine Lizenz, die sich eben nicht mehr automatisch verlängert, die einen festen Terminierer hat, den, durch den quasi entsprechend ersetzt. So, und das ist im Prinzip der wesentliche Unterschied, nämlich wann erfolgt ein Trigger. Im ersten Falle immer beim Bezahlen, im zweiten Falle erst bei der Kündigung. So, und die Expiration Time, wie Carsten erklärt hat, basiert entsprechend darauf, was man in den Artikeln reingeschrieben hat. Das heißt, die 30 Tage war die Zeit, um die es immer verlängert werden soll. Und die 15 Sekunden ist im Prinzip die Tage, um die vor denen, oder in denen, vor denen ein Check gemacht werden soll. Das heißt, wir haben in dem Fall 15 Tage ohne Check. Und nach 15 Tagen fängt dann der Check an und die letzten 15 Tage wird dann geprüft. Und im Subscription Summary, dort hat man quasi Subscription 365. Dort hatte ich im Prinzip eben die einfache Produktstruktur verwendet. Hier in dem Fall habe ich auch so ganz tolle Geschichten, dass ich über beliebige Sales Channels auch quasi verkaufen kann. Das heißt, ich könnte sagen, ich verkaufe das über Amazon, ich verkaufe das über einen lokalen Retailer wie Mediamarkt zum Beispiel. Das heißt, da ist ein Ruppel los drin mit weiteren 365 Tagen und der muss dann einfach im Prinzip feststellen, da gibt es schon eine Subscription und die Subscription wird dann um drei 365 Tage entsprechend erweitert. Das heißt, wenn die Lizenz bereits existiert, wird sie erweitert. Und wenn die Lizenz nicht existiert, dann wird sie entsprechend ähm, neu angelegt. Ja, Das nächste, pay -Per use lizenzen Das heißt, ich habe Lizenzen, wo ich irgendwas abbrechen möchte, wie zum Beispiel meine Prüfungen von der, von der äh, Fahrschule. Und hier verwendet man typischerweise auch wiederum keine Module, sondern sagt, ich, wenn ich pay -Per use mache, habe ich meistens einen Eintrag, der nur die pay use einheiten enthält und nichts anderes. Also quasi so eine Default-License. Der Product-Code ist wieder der Product-Code für alle Features. Ich habe dann wieder, wie bei meiner zeitlich befristeten, oder meiner Office 365 Lizenz, habe ich dann ein Update-Add, das heißt, ich... ich, ich du eine bestehende Lizenz entsprechend überschreiben. In dem Fall habe ich jetzt einen Artikel, mit dem ich 100 weitere Einheiten, 100 Prüfungen zum Beispiel, verkaufen kann. Das heißt, ich addiere hier 100 Einheiten zu dem Unit-Counter hinzu. Da ist im Screenshot ein Fehler, da müsste ein Add stehen. Und wieder durch meinen Produktmarker, in dem Falle die 02, damit eben die pay use lizenz keine Permanent-Lizenz und keine Subscription-Lizenz entsprechend überschreibt. Welchen durch nur eins von den drei Lizenzmodellen verwende, brauche ich durch den Marker nicht. Wenn ich aber natürlich jetzt verschiedene Lizenzmodelle gleichzeitig verwenden möchte, dann quasi brauche ich natürlich so einen Marker, damit ich immer weiß, dass ich in der richtigen Schiene bleibe. Das heißt, so eine kleine Summary für pay use ich habe quasi Aktionen, die ich zählen, zahle, äh, zählen könnte. Das könnten die Anzahl der Starts der Anwendung sein. Das kann äh, die Laufzeit der Anwendung in Minuten zum Beispiel sein. Das kann aber genauso gut Klicks oder Ausführungen von verschiedenen Funktionen sein. Äh, die ersten beiden Geschichten kann ich mit Protection Suite automatisch zählen oder per API manuell. Den dritten Fall, den muss ich quasi manuell per API zählen, weil die Protection Suite kann nicht wissen, wann der User welchen Button geklickt hat. Die erste Aktivierung erzeugt eine neue Lizenz und die weiteren Aktivierungen, die tun die Einheiten zu bestehenden Lizenzen drauf machen. So, und dann kommen wir noch als letztes zur Demo- und Evaluation-License.
1: Genau. Nun kann ich zum Beispiel ja auch den Fall haben, beziehungsweise zwei mögliche Fall, Fälle, dass ich jetzt sage, Okay, ich möchte eine äh, Demo-Lizenz, so dass der Kunde alle Module für einen gewissen äh, beschränkten Zeitraum testen kann. Das heißt, er soll äh, für, in diesem Fall, 30 Tage auf alle Features zugreifen können. Das heißt, wir haben hier einen Standard-Item-Typ mit dem Produktcode als Ad. Das heißt, wir überschreiben keine existierenden Lizenzen, sondern legen die daneben und haben hier die 30 Tage nach Aktivierung. Das heißt, wir haben hier festgelegt, dass der Kunde 30 Tage nach Aktivierung äh, alle Module ausprobieren kann. Das heißt, wir legen hier über zum Beispiel unsere Marker fest beziehungsweise über die Konfiguration von der Software, dass er damit äh, freien Zugriff auf die entsprechenden Items hat. Das heißt, alle Features. Das heißt, das sehen wir auch oben beim Namen. Wir haben, damit wir in unserer Datenbank äh, dieses Item entsprechend finden, auch hier den passenden Namen All Features vergeben. Jetzt können wir das Ganze natürlich auch... Äh, modulbezogen machen. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir haben hier unseren Grundstamm, also unsere entsprechenden Features und können jetzt zusätzliche Features, also individuelle Features als äh, Demo-Lizenz noch hinzufügen. Das heißt, wir haben hier wieder entsprechend in diesen Einträgen, also für die entsprechenden Module-Features, genau wie eben auch bei, der, bei dem Gesamtbeispiel wieder einen, eine Ablaufzeit, die relativ ist, und zwar für 30 Tage nach Aktivierung. Und damit verbunden sehen wir hier unten die Module-Items, auf die das zutrifft und können somit diese entsprechenden Special-Features wie zum Beispiel äh, das Change Fund-Module oder den das HEX-View-Module für diese 30-Tage zusätzlich freigeben. Und auch hier haben wir gesehen
2: wieder unseren separaten Marker, damit die eval license nicht aus Versehen die Subscription-License überschreibt und so weiter. Pitfalls und False Friends. Äh, auf der letzten Seite haben wir noch drei Sachen zusammengefasst. Äh, die äh, vielleicht in die falsche Richtung äh, leiten, wo wir immer sagen, ähm, da gibt es Alternativen, die besser sind. Äh, das haben wir gesehen, für die zeitlich befristeten Lizenzen, sowohl für Subscription als auch speziell für unser Office 365, ähm, haben, wir eine, haben wir keine usage spirit verwendet. Die usage spirit ist etwas für Anzahl an Tage ab äh, ersten Start. Das heißt, liegt irgendwie so ein bisschen nahe zu sagen, oh, für unseren Subscription 365 könnten wir doch die Usage Pirate nehmen. Ähm, warum ich die ungern verwende, ist, äh, die License weiß dann nämlich nicht, wann die Lizenz äh, abläuft. Das heißt, wenn ich dann hinterher frage, wann läuft die denn ab, dann weiß die License hm, ich habe am ähm, 7. Oktober äh, hab ich der, dem Carsten eine Lizenz gegeben, die dann 365 Tage geht, ab seinem ersten Start, aber hm, woher soll ich wissen, wann denn der Carsten zum ersten Mal die Software gestartet hat? Das kriege ich ja nicht mit. Das heißt, ich kann also auch nicht sagen, wann die Lizenz wirklich abläuft. Also im Prinzip, mir fehlen hier Informationen. Und das Zweite ist, ich kann eine usage die einmal angebrochen ist, nicht verlängern. Das heißt, ich habe also hier Sachen, die mit einer Expiration-Time viel einfacher gehen, viel sicherer gehen, mir mehr Informationen liefern. Und wir haben auch gesehen, durch die Operation at365 kann ich im Prinzip entweder 365 Tage ab Aktivierung oder plus 365 Tage zu einer bestehenden Lizenz hinzufügen. Und damit kann ich im Prinzip das Gleiche erreichen, was ich mit einer Usage Period auch erreichen könnte, aber viel elegantere und viel kontrollierbare Art und Weise. Das heißt, deshalb der eine Geschichte eben Usage Period, dass stattdessen lieber die relative Expiration Time verwenden. Der zweite, was wir nicht gesehen haben auf der Folie, war die Activation Time. Oder gesehen haben wir es ganz kurz, die, die genau hingeschaut haben. Die Activation Time bedeutet Lizenz ist gültig ab. Ähm, nicht zu wechseln mit der Zeit, wann der Kunde aktiviert hat, sondern Activation-Time ist ein Feature, eine Product-Item-Option, die eben bedeutet, die Lizenz darf eben erst ab dem so und so vielen so verwendet werden. Ähm, so ein bisschen der Nachteil davon ist, der User muss dafür online sein, damit diese Activation-Time überhaupt erreicht wird und die Empfehlung ist, das gar nicht zu verwenden, also mir fällt jetzt kein Anwendungsfall ein, wo ich sage, der Kunde darf die Lizenz aber erst ab morgen 12 Uhr verwenden und dann für eine gewisse Zeit, das war mal gedacht für so verschlüsselte Pressemitteilungen, die erst am nächsten Morgen um 10 Uhr rausgegeben werden können, hat sich aber jetzt nicht wirklich durchgesetzt. Also ich kenne jetzt keinen Anwendungsfall, wo man das einsetzen sollte, wie gesagt, aufgrund auch der Tatsache, dass man es online verwendet. Und äh, mein besonderer Freund, die Feature-Map. Äh, die Feature-Map äh, äh, tut sich natürlich Aufdrängen für, oh, da kann ich ja einzelne Bits äh, freischalten, könnte im Prinzip sagen, ich habe den gleichen Produktcode und über verschiedene Bits im Produktcode könnte ich dann einzelne Module aktivieren oder deaktivieren. Und da haben wir ja vorhin gesehen, mit den Module-Items kann ich das auch sehr elegant machen. Ich habe im Prinzip mein Parent-Item und habe dann die Child-Items, jedes mit einem separaten Produktcode. Und der Vorteil natürlich von den separaten Produktcode in den Module Items ist klar, ich kann jedem Modul selber eine License Quantity geben, ich kann den eine Expiration Time geben, ich könnte also sagen, mein Kunde hat das Basismodul zehnmal, aber das folgende Zusatzmodul hat er nur dreimal. Ich kann sagen, mein Kunde hat die Vollversion gekauft, aber ich gebe eben die folgenden äh, Zusatzmodule nur als Testversion für 30 Tage. kann also wirklich alles hier beliebig miteinander flexibel kombinieren und ich kann ja vier Milliarden Produktcodes definieren. 2000 Einträge passen in einen Dongle. Ich kann also ein Produkt machen mit 1999 aktivierten Features bei der Feature-Map ist sie auf 32 Bit, also auf 32 Features begrenzt. Das heißt also hier die Module-Items anstelle von Feature-Map zu verwenden, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, Ich hoffe, wir konnten Ihnen so ein bisschen zeigen, wie man mit meta lizenzmodelle effektiv und gut abbildet. Ich sehe auch im Chat, dass da einige Fragen aufgelaufen sind. Die ein oder andere hatte ich ja bereits Schon beantwortet, Product Text und Firmen-Item-Text rein informativ, ja. Dann Module Items die in separaten Produktcode für jedes Modul unten drunter. Damit quasi gesteuert, ob das Modul verfügbar ist oder nicht verfügbar ist. Auch so eine kleine Frage zu items versus äh, einfach nur Produktcodes in einer flachen Liste. Äh, zum einen, wie gesagt, eben die Zusammengehörigkeit, was dann auch gerade beim Ausleihen entsprechend interessant ist, weil wenn ich Module Items habe, leihe ich immer das komplette Konstrukt aus. Das heißt, der Anwender, der eben eine Lizenz hat, mit der eben Workgroup-Ausbaustufe und dem BIM-Server und noch eine zweite Lizenz hat, die quasi nur Workgroup hat, aber nicht den BIM-Server, kann dann sagen, ich will von der Lizenz ausleihen oder von der Lizenz ausleihen, aber er bekommt das genau in der Konfiguration, wie er es gekauft hatte. Also kann also nicht irgendwas ausleihen oder auseinanderpflücken, was er nicht hätte auseinanderpflücken sollen. Also die Module-Items, die bleiben auch beim Ausleihen zusammen. Während bei Komponenten, wenn ich die ausleihbar machen würde, dann kann ich die einzeln auseinanderreißen. Dann kam eine Frage, muss für den Lizenztransfer die Lizenz auf einem Server sein oder wird der Container als Server gesehen? Also der Mainstream-Anwendungsfall ist, ich habe einen Lizenzserver und von dem leihe ich aus. Und typischerweise habe ich lokal keinen Dongle, sondern eine Soft-Lizenz. Also eigentlich habe ich einen Lizenzserver mit Dongle oder Soft-Lizenz. Und ich habe den lokalen Rechner mit einer Soft Lizenz und sage, ich will jetzt rausgehen mit meinem Auto, eben fahre in die Eiswüste, um da was zu machen. Und deshalb leihe ich jetzt die Lizenz aus. Aber das geht natürlich auch flexibel von Soft Lizenz auf Container, von Container, also von Dongle auf Dongle, von Soft auf Dongle. Und ich könnte auch sagen, ich stecke beide an den gleichen Rechner und leihe die Lizenz dann aus. Ich könnte also was haben wie, mein Verwalter hat den großen Schlüsselbund mit dem großen, dicken, fetten Dongle mit 1000 Lizenzen. Und wenn jetzt der Carsten im Prinzip raus auf die Baustelle fahren will, dann kommt unser Admin, äh, der Alexander, mal kurz bei ihm vorbei, steckt den großen, fetten Dongle da rein und sagt, jetzt eine Lizenz ausleihen. Dann wird die im Prinzip auf Carstens Rechner übertragen. Dann habe ich also gar keinen Netzwerkserver dabei im Spiel, sondern wirklich äh, Übertragung auf den gleichen Rechner. Dann wird die Lizenz quasi dort draufgespielt und äh, Carsten kann dann auf die Baustelle fahren und auf der Baustelle entsprechend arbeiten. Also im Prinzip, ich brauche den Server nicht unbedingt. Die Frage, die nicht kam, die mich mir gerade stelle, ist, was passiert wenn mit Carsten schon auf der Baustelle ist? Ja, dann hat er nicht Pech gehabt, sondern dann ruft er an. Dann im Prinzip erzeugt er eine sogenannte Kontextdatei von dem Gerät, auf das er ausleihen möchte, also von dem Container, Soft-Container oder Dongle, schickt diese Kontextdatei zum Beispiel per E-Mail an unseren Admin oder einen befreundeten Kollegen. Der Kollege macht dann die Ausleihoperation, bekommt eine Update-Datei und diese Update-Datei schickt der Kasten entsprechend per E-Mail zu und dann kann Kasten die einspielen. Also die beiden äh, Container müssen sich weder im Netzwerk sehen, noch müssen sie quasi äh, am gleichen Rechner stecken. Es reicht, wenn ich eine Kontextdatei, eine Update-Datei und nochmal eine Konnex als Quittung, einfach irgendwie hin und her schicken kann. Und dann eine letzte Frage, die noch kam. CM äh, Cloud Container ist bound to a user. Who manages the users? Is it possible to connect an Open ID äh, Connect User Management from the ISV? Also im Prinzip beim Cloud Container, wie ist der dann an den Benutzer gebunden? Also so in der äh, der Cloud gibt es eine API, mit der die Cloud Container erstellt werden können und im Prinzip haben die Cloud Container ihre eigenen Benutzername Passwort. Dieses Passwort kann man auch nicht als Anwender selber vergeben, sondern aus Sicherheitsgründen sagen wir, das Passwort ist im Prinzip ein maschinenvergebenes, äh, hochkomplexes Passwort, einfach damit die Entropie hoch ist, nicht hochkomplex, sondern mit einer hohen Entropie, sodass es eben nicht erraten werden kann, um einfach die Sicherheit vom System sicherzustellen. Und äh, natürlich kann ich aber diese API, die wir haben, in ein anderes System einbinden. Wir haben da unser Lizenzportal und mit dem Lizenzportal kann quasi der Anwender sich dort anmelden und sagt: Ich brauche einen neuen oder ich brauche einen neuen Container für mich als Benutzer. Wenn er keinen hat, dann bekommt er quasi einen. Und wenn er dann quasi äh, die, diesen Container verloren hat, dann kann er entweder sagen, ich möchte gerne dass den Container nochmal aus meinem Lizenzportal auf den lokalen Rechner runterladen. Das Container runterladen, wir legen das eine Credential-Datei, die im Prinzip diesen sicheres Passwort enthält. Die kann ich mir nochmal runterladen und bei mir auf den Rechner einspielen. Oder ich kann auch sagen, ich möchte gerne für den Container eine neue Credential-Datei erzeugen, sprich ein neues Passwort erzeugen, weil ich die Befürchtung habe, der Carsten, der hier so guckt neben mir, der hat mir meine Credential-Datei gestohlen und hat den Container jetzt bei sich im Einsatz und ich kann meine Lizenzen nicht mehr verwenden, weil Carsten die nämlich dauerhaft verwendet. So Und deshalb kann ich eben dort die Möglichkeit auch sagen, bitte neue Credential-Datei erzeugen, also sprich den gleichen Container eben mit einem neuen Passwort versehen. Die ganzen Lizenzen, die drin sind, bleiben drin, bleiben gültig. Nur halt alle Container oder alle Rechner, die diese alte Credential-Datei verwendet haben, können die nicht mehr verwenden. Die erscheinen jetzt im Prinzip im Kontrollzentrum als ungültig. Und wenn ich dann die neue Credential-Datei importiere, dann habe ich quasi den Container wieder auf meinem Rechner lauffähig drauf. Und das Lizenzportal, das wiederum kann ich an sowas wie OpenID oder bestehende Single Sign-On entsprechend anbinden. Das ist aber Thema von einem anderen auch sehr schönen Webinar. Ich sehe im Chat sind keine weiteren Fragen gekommen. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute und ich wünsche noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wo auch immer Sie auf der Welt sitzen und würde mich freuen, Sie im nächsten Webinar wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Auch von meiner Seite auf Wiedersehen und bis zum
2: nächsten Mal.